0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um chat Aberto, o nosso programa de entrevistas aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado do Ricardo Caetano. E aí, Ricardinho, como é que você está?
1: Saudações, sou fã de esportes. Saudações, Guerra. Hoje o chat Aberto especial porque está trazendo um brasileiro que representa um grande time inglês dos esportes eletrônicos.
0: É, a gente está aqui do lado do fifiusa
2: Fifiuza, que é o Flávio. E aí, Flávio, como é que você está? Bom dia, Guerra. Bom dia, Ricardo. É um prazer aí participando. Tudo bem por aqui? Tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo e tá
0: poderia estar melhor porque quando a gente começou a fazer esse podcast, inclusive a segunda parte do, do podcast, eu tinha dado maior mancada porque eu tinha falado que você ia jogar na e Premier League e acabou não rolando. Mas, enfim, eu, eu, eu dei uma mancada porque a gente aqui na ESPN, a gente vai transmitir a e Premier League e se não fosse pela pandemia, cara, você ia estar tá lá, né?
2: Ah, com certeza eu ia estar tá disputando, ia estar tá tentando representar o gol, seria uma honra. Ano passado, eu já tinha classificado para esse torneio já tinha sido o primeiro brasileiro a conseguir se classificar o evento da Premier League seria uma honra para mim jogar. Eu tava muito animado, porém, aí a gente sabe que aconteceu essas, esses empecilhos, né? Do, do Covid e tal. Mas cara, é um grande torneio e eu torço para qualquer representante do Wolves aí que, que vá muito bem, cara. Então tem
0: que torcer para o time da casa, tem que torcer aí para o Wolves porque é seu brother. É só para avisar a galera, a gente aqui na ESPN, a gente vai transmitir no dias 23 e 20, a 26. O, a E-Premier League vai ser lá no nosso ESPN App, vai estar tá na íntegra com a narração em inglês, com esse tal. E aqui na ESPN 2, a gente vai transmitir a final, no dia 26, das 14h30 às 19h30. E essa vai ser aqui narrada em português. Eu queria muito que você tivesse lá, Fifusa, para a gente começar a gritar seu nome
2: aí na, na, na torcida, porém não vai ser dessa vez. Pô, seria muito legal mesmo, é, era um dos torneios que eu tinha mais vontade de jogar, eu vou falar a real pra você, porque é diferente, né, tipo, os outros torneios a gente tá acostumado a jogar, é uma pegada diferente, lá uma organização diferente, de uma galera já mais regional, né, porque é da região lá, então vai vir muito cara assim, inglês que você não conhece, né, representando times diferentes e a galera faz uma cobertura boa em cima assim como teve a cobertura da Libertadores que foi incrível, então é, eu espero que no futuro aí, eu tenha mais oportunidades de participar nesses torneios grandes
1: Pifilza, o cenário do... a, a EA está conseguindo turbinar o, o cenário competitivo principalmente porque ele conta com muitas licenças então, o que, como é que você vê a importância do tamanho de uma liga como a Premier League se juntar aos esportes, unir a sua marca, a sua, o seu peso de ser uma das se não for a maior liga do mundo entrando de cabeça, colocando todos os, os seus times pra jogar, e nós temos, um nós temos um brasileiro representando o Overhampton.
2: Cara, assim, eu acho muito, muito da hora mesmo, essas ligas que, que vão se integrando né no FIFA, é, eu vi muitas entrando, né, ligas de vários outros países, a gente tendo ligas aqui no nosso continente também, muito, muito show, eu acho que os players merecem isso, mais oportunidades de estar mostrando aí, que são grandes jogadores, né, e... cara, a Premier League eu também acho que é o, o torneio que, acho que, que eu almejaria mais, assim, tirando, claro, os torneios mais importantes da... Mas, assim, acho que por questão de prestígio, sabe? Acho que você ser campeão de uma e Premier League acho que é uma coisa diferente, né? E eu acho que eu, eu queria um dia trazer isso para o torcedor do Wolves.
0: Cara, e, e já que a gente está falando aí da e Premier League, que os caras investiram bastante aí no cenário dos esportes, Será que a gente pode imaginar um dia assim? É que a gente já tem o E-Brasileirão no PES, mas eu sinto que não é na mesma pegada, entende? É, eu sinto que está faltando alguma coisa, por exemplo, é, a gente ter alguma... É, com a CBF apoiando de verdade, passando na televisão, o que está que faltando aqui no Brasil para gente ter uma coisa que nem acontece na
2: E-Premier League? Uhum. É, cara, se tivesse o um E-Brasileirão aqui, acho que a gente teria várias histórias para contar aí de torneios grandes, né? Acho que vocês também transmitiriam vários torneios com comentários, seria uma coisa assim muito, muito show de ser feita, né? Cara, eu acho que falta assim mais. Não sei, não sei se seria credibilidade ou acreditar nos jogadores que isso é o mesmo algo que as pessoas gostam de assistir, né? Eu acredito que seja, sim, porque alguns torneios têm uma grande visibilidade, né? E você colocando mais, assim, um público em cima, colocando um apoio, mostrando que você tá ali nessa mesma causa, eu acho que atrairia até mais pessoas, né? Porque se tivesse mais torneios em sequência, acho que seria até mais viável, né? Pra galera assistir, torcer, ter seu, seu público-alvo. Ah, vai, eu torço pra Fulano de tal time. Eu acho que seria, isso seria legal para nossos jogadores, né? Isso daria mais, até mais vontade de jogar esses torneios.
0: É, eu acho que é isso. Uh, eu acho que. A, a gente falou bastante aí de, de Premier League, mas eu acho que a gente precisa falar mais um pouco de você, falar um pouco do, do seu passado. Eu queria que você me falasse, cara, é porque você tá aí no cenário faz algum tempo já, você já, já posso dizer que, entre aspas, macaco velho, é o cara que já conhece todo, todos os caminhos às
2: pedras, coisa e tal, mas como é que você entrou no cenário competitivo do FIFA? Uh -huh. então eu vou falar basicamente o, o que que eu fiz, assim, eu falei, porque, mano, Alguma é, galera perguntou, oh, mano, como é que você conseguiu, como é que você conseguiu? E basicamente foi assim, eu ganhei meu PS4 do meu pai e eu, beleza, eu sempre gostei, como eu te falei, né, de, de ver vídeos no YouTube, assim, de outros jogadores, porque eu sempre achei da hora, ver como é que a galera joga. E aí eu fui vendo youtubers brasileiros, youtubers gringos, e eu fui meio que jogando, ouvindo vídeo deles, ou jogando, ouvindo vi, vendo lives, e aí eu tentava fazer o que eles faziam, algumas jogadas bonitas nas minhas jogadas, e aí eu fui melhorando. Aí isso era na, ali na época do FIFA 15 ainda, né? Quem aí não tinha tanto competitivo assim, era difícil você chegar numa liga, entendeu? Era um negócio assim mais amador, vamos dizer assim. Eu era um jogador amador. Só que aí eu tipo conseguia vários recordes bons. No FIFA 16 ali eu cheguei a ficar 400 jogos sem perder na primeira divisão. Então foi na época ali era um negócio que eu pô, tava muito animado, mas eu nunca pensei assim que tipo assim um dia eu fosse um jogador igual o pessoal do é, vamos dizer assim. Eu Nunca cheguei a pensar isso. Mas aí as coisas foram acontecendo, é, o competitivo foi vindo, consegui classificar e eu vi que dava.
1: Ele se destacou bastante com os números dele, com os títulos dele, ele se mostrou muito importante para o nosso cenário, chegando ao ponto de chamar a atenção de um time inglês, da, do Overhapton. Como é que ele entrou na, vida, na sua vida? Como é que foi esse primeiro contato para você fazer parte do time deles?
2: Uhum. Olha, assim, é, o primeiro contato, na real, foi com a minha agência, né a Bundled. E eles vieram falando diretamente comigo que tinham um interesse, né, que tinha um clube que estava muito, muito interessado em mim, mas eles não podiam falar ainda, né, porque tem toda essa política, né, de... Enfim. Aí eles falaram, não, tem um clube que tá interessado em você e a gente quer que você faça parte, etc. Aí eu falei, não, vamos, vamos conversar, vamos ver como é que é, como é que vai funcionar. E aí, quando eles falaram que era o Wolves, eu fiquei tipo, nossa incrível, eu fiquei até sem palavras na hora assim, porque eles apresentaram um projetos pra mim, pros meus pais numa chamada de vídeo então foi algo que eles assim, ficaram meio espantados também, tipo assim, nossa meu filho vai jogar no clube, tipo assim, foi uma coisa assim que mudou bastante a vida, né, não tem como negar. Cara, me fala uma coisa,
0: só, deixa eu só aproveitar esse cego aí que ele deixou o Rick porque assim, a gente, quando a gente fala assim pô, eu sou jogador de futebol do Wolfhampton, hampton só que futebol virtual. Deve ter dado um tilt aí pra galera, pra, tipo, a galera que você
2: estudava, é, com é. seus amigos. Como foi isso, cara? Foi engraçado, eu tinha, na época eu tinha um, um grande amigo de escola, ele falou assim, nossa, mano, você vai virar jogador de futebol. Eu falei, Não, mano, é que eu jogo FIFA, é outra coisa. Ele, como assim, me explica. Ele, tinha que dar uma explicadinha pra galera entender assim no começo. Mas depois aí foi ficando mais normal já de entender. <risos> Porra, mas que, que, vamos falar a verdade. Porque a gente manda um monte de jogador de futebol lá pra, pra Europa,
1: é, né? Isso é e
0: estão mandando também agora no FIFA. Então, assim, Brasil é um
2: celeiro aí do, do, do esporte. pais. Com certeza. Eu, cara, assim, e ficou foi como eu disse, lá no outro, no outro assunto. Tem muitos jogadores sempre crescendo né? Muitas promessas novas. Então, eu acho isso muito show. O Brasil tem muito talento.
1: Não é só o esporte que tem essas similaridades entre o real e o virtual, né, Guerra? Você tá vendo aí o cara. Cresce, se mostra e vem equipes de fora do, fora do, do Brasil buscar o talento do, do brasileiro. Então a gente não tem só o talento dentro dos gramados, mas como, também como os gramados virtuais também. Né?
0: Os olheiros chegaram nos gramados virtuais, Rick. É exatamente isso que aconteceu. O Rick, você tinha uma pergunta para fazer para ele, né? Sim,
1: a Ovis fez pelo contato, apresentou um projeto para você, né, o, o Flávio, para os seus pais. Então eu queria perguntar para você, e aí você mostra um pouco para quem tem essa curiosidade o que que a equipe faz pelo pelo jogador o que, que ela oferece de estrutura ou de uhum. o que, que ela permite que você desenvolva o seu, o seu trabalho
2: então o que mudou basicamente quando vamos dizer assim eu não tinha nenhum apoio né porque eu fazia tudo por mim vamos dizer assim o que eu ganhei foi é, investimento é ajuda ajuda psicológica ajuda moral é, ganhei com certeza mais responsabilidades também né como jogador tem que ser tem que é, privar a sua imagem de muitas coisas né e, mas, assim, é, equipamento para live, é, vamos supor, já pessoa de controle, ajudou, entendeu? Já ganhei muitas coisas deles também. É, em viagens também a gente já fez, é, vamos supor, tinha um torneio grande para a gente jogar. A gente fez uma viagem antecipada de uma semana, ficou uma semana treinando lá, fazendo bootcamp, é, se, se apegando ao fuso horário, entendeu? Então já fazendo uma preparação, assim, tudo é bancado por eles, então é uma coisa assim que é totalmente profissional, é uma coisa assim que eles fazem é, realmente para deixar a gente já preparado para o torneio, 100%, e isso tem trazido bons resultados. Cara, e, e como é que é a rotina de treino?
0: Você junta com seus brothers aí ali do, do clube, você pega, pratica mais na Weekend League, como é uma rotina de treino de um jogador de FIFA que a gente não
2: consegue ver de Uhum. Então assim. Então o que a gente fazia nessas, nessas viagens que a gente fazia antes, né, chamadas os bootcamps, né? Então a gente normalmente a gente tinha é, os dias certos, né, para fazer cada coisa. Por exemplo, é, hoje a gente tem o gym, né, que a gente tem academia, hoje a gente tem isso, a gente tem aquilo, futebol, a gente mais. A gente sempre tinha nossos horários para treinar. A gente treinava entre nós porque eram muitos jogadores é, já da agência ali. Também tinham muitos outros brasileiros também. Tinham uns gringos também. Então era uma galera reunida, uns 10 players assim, fazendo bootcamp juntos sabe? Então era uma preparação muito boa E, e isso ajuda para os campeonatos Porque você já treina com bons jogadores Então você já está ali num clima de competição, vamos dizer assim né? Já Sim. só treinando com jogadores bons Que você tem até a chance de pegar nos torneios então, Mas eu acho que assim, em casa, assim, durante o Covid Você tem que criar sua própria agenda né? de, de treinos, vamos dizer assim o que eu faço normalmente é, eu tenho muitos amigos pró-players, né, então eu vou, já chamo eles lá pra treinar, se eles estão disponíveis a gente joga, se não, a gente chama em outra hora e já joga, entendeu? Mas é basicamente isso aí, né? o Weekend League é mais um pra manter seus dedos aquecidos, né, vamos dizer assim, aí, mas o treino mesmo é com os outros prós, é... entendeu? Táticas, é formação, é o que, que os players estão fazendo, aí assiste uma partida da final da Libertadores, essas
0: coisas assim, entendeu? Ah, mas então é você meio que treina é, já dentro do método que da última estratégia que você vai usar dentro do jogo. Porque às vezes, né, a gente sabe que o método FIFA muda, muda basicamente na formação que é. Tentando encontrar aquela formação que contra-ataque do adversário. Né? Então, assim, eu acho que. Que não tem uma
2: formação que você vai falar assim, não, é essa que eu vou do início ao fim, né? Eu, eu mesmo no torneio que eu, que eu joguei melhor, eu tinha, tipo, quatro formações pré-prontas. E contra cada jogador era é uma situação diferente, que você tinha que se comportar de uma certa forma. Então, não é um jogo que fica totalmente estático é um... Realmente, tem que entender o que o cara faz. Você tem que olhar e ir lá, pausar, ver qual formação ele tá, pra você conseguir entender, senão você vai acabar tomando nota tática, às vezes.
0: Sim, a gente vê que no, no Wikileaks a galera tá jogando muito na retranca, né? Isso é uma... É uma questão que a gente já percebeu que o contra-ataque tá, tá funcionando muito bem, né? Mas é, a gente sabe que no jogo profissional as coisas mudam, que não é que nem jogar na, na Weekend League, não é uma formação
2: mágica. Os pro players também, eles têm muita diversidade de, de jogadas e de formações, então você ficar se apegando a só um método de jogar, é, eu acho que é uma coisa que acaba te limitando, sabe?
1: Oh, Fifi, eu tenho uma curiosidade, você vê que eu, a gente vê nos me meta, vai meta, você não, você não sente falta de chutes de fora da área?
2: Cara, eu sinto de falta do chute rasteiro, vou falar a real para você. Mas os chutes de fora da área eram mais apelões da FIFA 15, sabe que você podia fazer uns gol de longe com o Pogba, era muito bom. <risos> Mas eu acho que, que é um era um diferencial, né? Hoje em dia não sai tanto porque tem muito alto block, né, nesse FIFA 21 é uma coisa que é uma questão que os players reclamam muito. Eu concordo, né? É uma coisa que não foi mudada nesse jogo. E o que impede até de sair tantos long shots, né, mas é uma coisa que fazia muito, muita diferença, né, você tá ali no meio de campo fazer um golaço, eu já perdi semifinal de G Cup por causa disso, mas é, é o meta, né, vai mudando, eu não sinto falta não pra falar a real, mas se tivesse eu não reclamaria é que A galera, eu, eu falo que é muito o goal pass, né? Que
0: é, que, que é o chute que você tenta fazer na, 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 na é, que você faz o um cruzamento para pequena área, que isso funcionou em todos os pés da vida sabe, hoje em dia a gente tá vendo isso repetindo um pouco no FIFA então é, eu falo muito desse, desse gol que é, é o gol do meta hoje em dia, vai lá corre até, até o final lá da grande área cruza pro meio,
2: daí tenta, às vezes dá certo às vezes não dá certo, né é, isso aí, eu lembro do Viva que tinha uma jogadinha que você cruzava no primeiro pau, aí você tocava de cabeça e fazia, era, era impossível marcar, literalmente, impossível. Era o Cristiano Ronaldo, ele tipo, tinha todo o impulso do jogo, ele chegava e cabeceava em cima de qualquer zagueiro, incrível, ainda bem que eles mudaram isso.
0: O Cristiano Ronaldo, eu lembro que nessa época que ele, ele tinha, eu acho que, o maior, a maior de todos os atributos, o cara era literalmente um deus ali, era 99 em tudo, então era complicado. E que segue aí é na sua.
1: É, pra fechar a parte do treinamento, se você, você faz alguma coisa em especial com os seus companheiros de time, o Ebinho e o Felipe ABD, vocês trocam informações entre vocês, alguma coisa especial entre vocês, cara.
2: Então, de vez em quando eu faço algum chat com o Ebinho, né? Perguntei como é que tá a gameplay dele, mas a gente não faz treino é, um com os outros, porque a gente tem consoles diferentes, né? Infelizmente. Os dois são do Xbox e Sou do Play. Mas eu acho que os rapazes fazem um bom treino entre eles, né? Eu já treino com a galera da R10, treino com a galera de outros times aqui. da da Sul-Americana. Então. Mas são todos ótimos players também, mas a gente. tá perguntando assim como é que tá a gameplay, se tá confiante, então é. Basicamente. É mais para dar apoio moral, é isso? É, basicamente isso.
1: Aproveitando que você citou essa parte de plataformas, ô, ô Flávio, fó, é, como é que funciona quando você precisa jogar as finais, as decisões gerais de torneios, ou se você fosse treinar com o Ebinho É. Como é que funciona quando você tem que trocar de plataforma? Você, é só o controle mesmo que é a diferença ou tem algo, mais, algo a mais?
2: Cara, eu vou falar pra você que eu já tive esse privilégio de jogar uma cross console final. Foi quando eu fui campeão do Playstation 4 e joguei a final contra o top 1 da Xbox na época. E assim, quando chegaram no, de manhã no dia pra mim e falaram assim, mano, treina no Xbox, você tem chance de chegar na final? Eu tava nas quartas, né? Aí eu falei assim, não, mano, não vou treinar. Você acha que mesmo que eu vou chegar na final geral? Tipo assim, eu tava meio que desacreditado, tipo, não sei. Então, tipo assim, eu não cheguei a treinar no controle do Xbox, que eu não tenho familiaridade, porque, assim, eu já tive o um Xbox 360, mas o Xbox One é outra coisa. E eu sempre tive o um PlayStation 4 desde 2014, desde 2015, então eu jogo no PlayStation há tipo, 6-7 anos, então eu sou muito ruim com o controle do Xbox. E eu não treinei naquele dia, então, assim, eu acho que fez muita diferença pra mim na final. Tipo, no primeiro jogo foi 1x0 um pra ele, eu perdi, com chances pros dois lados, mas no segundo jogo eu fui, tipo, dominado, assim, então eu acho que... Um console faz muita diferença o controle, e essas finais gerais assim você tem que ter um conhecimento, tem que tipo, acreditar que você pode chegar lá e dar uma treinada, pelo menos. Tem que pelo menos jogar um pouco. Mas, por exemplo,
0: assim, a gente sabe que é, muitos do, 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 da galera que reclama falam assim, ah, Playstation tem menos 4 por segundo, Xbox ele tem uma resolução menor. Isso não atrapalha vocês, né? Jogando em si.
2: Cara, olha, muitos players, eu já vi muitos players falarem que sentem diferença de jogar no Play para pro Xbox, eu quando joguei eu só senti a diferença do controle, sabe, uhum. não sei se, se realmente tem alguma mudança assim a fundo, eu teria que pegar pra ficar jogando muito tempo, pra ter essa opinião formada, sabe, mas eu, eu não sei, parece que muito, muita gente diz que no PS4 às vezes é mais lerdo, aí vem outras pessoas e dizem que no Xbox é mais lerdo, então eu acho que é uma coisa que assim, fica meio no, no meio termo, né. É questão de costume, né? Na final das exato, contas. Exato. Né? Eu
0: já sou viciado no controle do Playstation. Olha aí, ó. Então, acho que tem que continuar nessa. <risos> tem que continuar nessa. E comprar, talvez, só o controle do Xbox, só para fazer o um trailer de vez em quando. É, de... tem
2: que ter. É. Mas é, tão é. Que vai de jogar um torneio daqueles, né? não pode desacreditar também, né? Exatamente. O, o Flávio, eu queria
0: perguntar para você um pouco sobre essa. Já que a gente tá falando muito sobre é, o jogo em si. É, a gente quando a gente começa a jogar o, o Ultimate Team, a gente vai vendo que a gente tem que comprar as cartinhas, coisa e tal, tentar buscar. Quando você está montando o seu time, você, te, você já tem algum, alguns jogadores em mente? você vai Como é que você vai montando o seu time para chegar no nível competitivo? Uhum. É, para gente, a pra gente até dizer para a galera que está em casa, pra dar, dar um caminho para eles saberem qual jogador investir, qual, qual uhum. estratégia investir.
2: Eu acho que essa é até a parte que eu achava mais divertida do FIFA no começo, que é achar o jogador essencial que você mais gosta, que cabe na sua gameplay, sabe? Eu basicamente todos os começos de FIFA já penso nos jogadores que sempre vão ser bons, não tem como eles ser ruins, não tem, não tem como. São obviamente Neymar, Mbappé, Cristiano, Varane, essas cartas assim, sabe? Então você tem que focar nos, nos jogadores que jogam em bons times, que tem uma boa, uma, uma boa nacionalidade, não existe, né? mas que tem uma nacionalidade que seja fácil de, de você linkar, né? de você fazer times e achar jogadores. Ou seja, é sempre bom você começar com o time da França, que tem jogadores baratos e fáceis de, de encaixar no time. E aí você vai tentando ver esses jogadores metas, né? Que aí já, você já vai trazendo para o seu time jogadores mais bons, vamos dizer assim. Mas para um time mais profissional, vamos dizer assim, você já vai estar tá com... Um... Um investimento de FIFA Point, você já vai estar com o time em mente, entendeu? Você já tem conhecimento sobre os icons, então é uma coisa assim que você já vai maquinando assim antes do FIFA começar a gente já começa a fazer time antes do, da versão do FIFA Nova vir então a gente já tá ali pensando no que fazer já tá maquinando o time então, que é o mais principal, né? Você ter o seu time já pronto nas primeiras semanas pra você já começar a treinar pra ficar pronto pros torneios
1: E, e qual é a formação que você tem usado pra jogar? o Fábio
2: Cara, de todos os Fifas, a formação que eu mais joguei, sem dúvida, é a 4-2-3-1. Foi a minha formação main, vamos dizer assim, né? Mas, de outros Fifas pra cá, eu tenho o um meu que tentado ser mais versátil, uma 4-2-2-2, tem sido muito forte nesse Fifa. A 5-3-2, a galera criou um meta em cima dela, uma forma de defender muito boa, uma forma de atacar muito boa também, que você acaba engolindo um adversário. Então, acho que nesse Fifa, você tem uma variedade maior de formações do que você tinha nos outros, nos outros era 4-2-3-1, 4-2-3-1, algum, algum outro jogava numa 4-4-2, mas eu acho que nessa aqui você tem muito mais variedade, você pode ser um bom player em qualquer formação.
0: É, é, é que nem a gente falou um pouco, né? Tá, hoje, o meta da Weekend League, é, é, pelo menos nos, nos rankings mais baixos, né? onde os mortais jogam, tipo eu e o Ricardo, a gente tá vendo muito a, a, a formação do 5-3-2, né? Então, acho que é, é essa que a gente tá vendo... Por causa justamente, do que você disse, muito contra-ataque e uma defesa com cinco, cinco caras na retranca é muito difícil de passar.
2: Muito, muito chato. Eu, quando eu vejo paradas com 3-2, eu já fico meio entediado. Mas fazer o que ele Tem que enfrentar.
0: E falando sobre. É, até a pergunta que a gente já fez lá, já no, no vídeo, mas. É fácil viver como um pro player no Brasil? É, é, é fácil encontrar o caminho das pedras pra você se tornar um pro player no Brasil?
2: Cara, é. sim é um caminho, né, não dá para dizer que você vai chegar lá fácil mas você tem que, cara continuar tentando, sabe assim, você não pode tentar pensar só no dinheiro também, porque é uma coisa que vai te atrapalhar é... você tem que ir na sua, na sua ambição, na sua vontade, na sua coragem, na sua na sua qualidade, tem muito player que tá crescendo com isso, eu vejo é a vontade dele de, de crescer, de jogar, de ser um bom player e, e isso é o mais importante né, pro, pro player crescer e falar que é fácil, eu não vou falar, cara, é difícil sim, você tem que ir pra cima tem que, sabe, buscar, você tem que treinar muito, tem que dedicar muito do seu tempo, então eu já fiquei muitos fim de semana sem sair, já fiquei dias em casa trancado por jogar, por ficar fim de semana, madrugada inteira jogando, então você tem que, mano, abdicar de muitos lugares muitos espaços da sua vida, né, pra ir ser um profissional E tem que ir bem na Weekend League, é esse o caminho o primeiro caminho, né? A Weekend League, acho que, vamos dizer, é o berço você ser um bom player, né? um berço você vai começar por ali, porque para você se classificar para algum evento, você tem que começar por ali então ali é seu berço, você vai começar, vai suas 27 ali, na sua unidade no seu tempo, Quem sabe você vai conseguir chegar lá, continuar treinando
0: e é isso eu queria perguntar para você sobre o como você vê, por exemplo, o cenário se desenvolvendo depois dessa pandemia você acha que é, a gente pode contar com a volta de torneios presenciais você quer voltar a fazer eventos presenciais o que, que a gente pode esperar depois dessa pandemia? Porque eu acho que está todo mundo cansado de jogar online, de ficar jogando de casa nos torneios regionais. Né?
2: Eu, eu quero muito que volte os presenciais. Eu sou um grande fã dos presenciais. Eu sou viciado em presenciais. Eu, eu sério, eu gosto muito. Então eu acho que torneios online são bons, ok? Mas os o, o torneios offline, né, que a gente chama, são, ó, são algo diferente. É né? uma coisa que traz uma sensação diferente quando você está jogando uma emoção diferente, uma forma diferente de jogar, você fica ali num, num estado mental mais, sabe, focado dentro daquilo, e eu espero que, cara, num, pro fim desse ano, ou pra metade, não sei, se a gente puder ter um, um evento aí com todo mundo assinado, tudo certinho, acho que seria uma, um, uma grande coisa já, porque a gente passou por um ano aí sem, né, e esses novos players que estão chegando também merecem grandes torneios assim, pra ver outros players, pra galera se conhecer, resenhar, comer junto, sabe, acho que essa parceria junto aí dentro dessa galera também é uma coisa que faz muito diferença.
1: No presencial, como quando, quando você participava, o Flávio, rolava tipo provocação, e tal que rolava na hora ali do, do jogo? Rolava? A gente vê em outros esportes?
2: Cara, já vi rolar, já, já vi rolar. Mas entre nós brasileiros, assim, a gente sempre ficava numa torcida um pelo outro que parecia final de Copa do Mundo, sabe? Tava jogando Fulano, era a gente torcendo pro Fulano, parecendo louco. Aí a gente fica mais provocação, sempre tem, né? Vamos um falar, ah, isso aqui é meu, meu patinho, uma entrevista, vamos dizer assim. Mas aí acontece.
0: Sempre rola um trash talk. É,
2: tem galera que gosta, né? Eu nunca fiz isso, né? Mas às vezes, assim, nas entrelinhas rola. Cara, dá pra ver que
0: você não é o cara de fazer trash talk, não é o cara de farpar, não. Eu acho que você é muito, muito gente de boa pra, pra ficar farpando, assim, de graça, pelo menos. Mas dá, deve dar uma vontade, às vezes, quando o cara começa a te trollar, né, mano?
2: Não, eu, eu tento ser mais zen, vamos dizer assim, né? Entendi, entendi. Tem que conhecer o, o potencial da galera. Mas, mas aí quando tem aquele cara enchendo o saco, aí você tem que dar uma, uma cornetadinha também, né? Pra ele <risos> se situar um pouco. Da tem hora.
1: Muito, tem muito do estilo da né, guerra, tem gente que é movida por isso, né?
0: É, tem gente que, que, que pega o lanche do trash talk pra, pra desestabilizar o outro sim, cara, sim. né? Então acho que no presencial isso daí é, é, é. Pelo menos a gente vê muito isso acontecendo no, no
2: videogame e nos jogos de luta uma forma de agir, né mano, se o, cara, se o cara cair na pilha do outro, ele vai acabar entrando no jogo psicológico, então você tem que ver aí entendeu? tem um cara que levanta, grita, comemora tipo, sabe, levantando os braços isso pode desestabilizar o adversário, isso pode acontecer isso acontece mesmo, eu, eu já pensei nisso num torneio, eu tava jogando contra um amigo meu argentino, eu pensei assim comigo, vou fazer um gol e vou extravasar vou gritar, eu fiz um gol, e gritei Mostrei que eu tava ali, sabe, com sangue nos olhos, eu acho que isso deu uma desestabilizada no, no outro player, já fui, me senti desestabilizado com isso também, mas aí é, é, é o momento, né, mano? E as emoções dentro de um torneio offline ali dizem muito de um jogador, né?
0: Cara, é, é bem
2: isso mesmo que você disse,
0: é, tudo depende do momento, tudo na hora que você precisa também tirar um peso das costas, você precisa tirar a zica, o burro, é, é um grito mesmo que tem que ajudar. Bom, Flávio, muito obrigado por você ter participado aqui do programa, pena que são só 30 minutos de, de conversa, É muito legal conversar com você aqui, cara.
2: Prazer é meu aí, rapaziada, muito obrigado pelo convite, e eu vou esperar sair hora aí que eu tô ansioso já pra assistir. Beleza. Ó, só
0: pra lembrar, galera, que vocês estão aí, caso ouvindo, a gente vai transmitir a e Premier League lá no ESPN App é, dos dias 23 ao dia 26 na íntegra, com a narração em inglês, mas assim, vai lá e assiste com a gente. E no dia 26, a grande final, vai ser transmitida aqui na ESPN, no canal ESPN2, das 12h30 às 7h30, no dia 26. Então fique esperto, vai ter narração em português. Vai ser animal, cara, vai ser incrível, como a gente sempre espera. Ricardo, muito obrigado também, meu companheiro aqui de, de programação, por você trazer aí o Flávio para conversar com a gente.
1: Valeu, Guerra... Chamar o pessoal para, sempre que quiser acompanhar FIFA e todos os esportes, para entrar no site espn.com.br/esportes. A gente sempre traz material bacana de FIFA, em especial. O pessoal, como o Flávio, sempre participando da, da, das pautas para compartilhar um pouco do conhecimento deles e com a galera que, que curte o, o FIFinha, né?
0: Galera, obrigado para todo mundo mais uma vez e até o próximo programa.